0: En el nombre de Dios, hola. Bienvenidos al programa Los Cuentos de la Semana. Hoy daremos seguimiento a la saga sobre la historia de la vida del profeta Moisés. Si recuerdas, Moisés la pasea con él. Por milagro divino y por la gracia de Dios, partió el mar, y así los hijos de Israel pudieron atravesarlo, siendo es el comienzo de una nueva vida para los hijos de Israel, o y Israel. Siguiendo entonces con esta historia, veamos qué fue lo que hicieron los hijos de Israel a cambio de esta gran bendición. Así que no les atraso más y comencemos con el cuento de esta semana. Moisés y la solicitud de su gente para crear ídolos a quienes adorar. los hijos de Israel históricamente siempre fueron esclavizados y vivieron bajo la opresión del faraón, hasta que Dios tuvo misericordia con ellos y envió a Moisés para que con su liderazgo pudiesen derrotar al tiránico faraón y destruir así a sus enemigos. Este milagro divino fue una gran gracia de parte de Dios debido a que los hijos de Israel en ese crucial instante se vieron más que nunca muy cercanos a la muerte, cuando de repente vieron que el mar se les había abierto de una forma única, en un gran camino para escapar de los faraones sin mayor dificultad. Y este mar, por orden de Dios, volvió a su forma luego de que pasaron por él, destruyendo a todos los faraones, mostrando que ningún poder no es más alto que el poder divino. Es así que desde ese momento los Bani Israel o hijos de Israel ya no eran más esclavos y podían vivir libremente, disfrutando en esta condición de todas las bendiciones divinas. Asimismo, todos los demás milagros llevados a cabo por Moisés con el permiso de Dios y de los cuales los hijos de Israel fueron testigos no eran más que otra de las tantas gracias dadas por Dios exaltado sea, con el objetivo que se volvieran a Él, con total sinceridad y fe, para así alcanzar la felicidad plena, tanto en este mundo como en el más allá. Pero lamentablemente, estos seres humanos olvidadizos y amantes del mundo y sus placeres engañosos, a pesar de haber sido testigo de tantas mercedes divinas y de los milagros que les llevaron a su liberación, fueron contumaces con su deseo de desviarse del camino correcto. El Corán se refiere a otra parte fundamental de la historia de los hijos de Israel que tuvo lugar después de su victoria sobre los faraones. De hecho, con la destrucción de Faraón, se produjeron mayores problemas para Moisés puesto que comenzó su conflicto con los Bani Israel o los hijos de Israel, quienes eran ignorantes, rebeldes y tercos en su accionar. Y tal como dijimos, estos problemas fueron más severos para Moisés que el conflicto con el faraón y sus seguidores. Siendo que sobre esto el Corán dice lo siguiente. <tose>
1: بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم
0: e hicimos que los hijos de Israel cruzasen el mar y llegasen junto a una gente que rendía pleitesía a unos ídolos que poseían dijeron oh Moisés tráenos un Dios semejante a los dioses que ellos tienen dijo Moisés en verdad, sois un pueblo ignorante. Corán, capítulo 7, versículo 138. El ignorante e ingrato pueblo de Israel, cuando se encontraron con el pueblo que adoraba ídolos en su camino, se conmovió tanto por esta escena que inmediatamente se acercaron a Moisés y le dijeron, establecenos un Dios igual al de estas personas que adoran ídolos, para que le adoremos también como ellos. Rápidamente se olvidaron del poder de Dios, los milagros y las bendiciones que este Dios único les otorgó, llegando vilmente a desear tener dioses como los ídolos de esta gente a quienes se encontraron en su camino. Después de toda la gracia y bendiciones que habían recibido de Dios Todopoderoso, todavía querían y deseaban adorar ídolos, ante lo cual Moisés se molestó tremendamente, sobre todo debido a esta petición y a la ignorancia desagradecida que mostraba su gente, a quien Dios había graciado con la libertad, por lo que se volvió a ellos y les dijo, «Sois un pueblo ignorante». De hecho, había muchas personas ingratas entre los hijos de Israel que, como bien dije, aunque vieron todos estos milagros, no llevaron a sus corazones la luz de la guía. A pesar de triunfar sobre la tiranía con el favor de Dios, de ver cómo la falsedad era evidenciada frente a sus ojos y cómo su enemigo, que los hacía esclavos, moría con su falsedad. Todo esto lo olvidaron hasta llegar al punto de solicitar a Moisés crear ídolos para ellos con tal de adorarles como si fuesen Dios. Por supuesto, si prestas atención a nuestro programa Los Cuentos de la Semana y a las historias de la gente a lo largo de la historia de la humanidad, no te sorprenderás, puesto okay, que vemos como una y otra y otra vez la historia se repite y la gente no aprende de su propio pasado y lo que el destino les otorgó por sus acciones. En el libro La Cumbre de la Elocuencia o Nahyul Balag en árabe, en el que se recogen algunos valiosos discursos de Amir al-Muminin, el príncipe de los creyentes, el imam Ali al leemos que uno de los judíos de la época dijo y mencionó este error que los mismos Bani Israel o hijos de Israel habían perpetrado en el pasado, Solo que ahora quejaba a los musulmanes en el tiempo en que se cuenta este sermón. Y que lo recordaba el judío a modo de burla en presencia del mismo imam Ali, S. S. diciendo, «Aún vosotros, musulmanes, no habéis enterrado a vuestro profeta, que estáis en disputa». Y es que por más en torno de burla que haya sido, en esta ocasión el judío tenía razón puesto que a pesar de que el profeta Muhammad la paz y bendiciones sean sobre él y su familia, había presentado repetidamente al imam Ali como su sucesor, especialmente en Gadir, por cierto historia que ya contamos, y estando aún el cuerpo bendito del profeta sin enterrar, diciendo que el imam Ali estaba en los preparativos fúnebres de su más amado cercano. Algunas personas tomaron otro rumbo diferente al designado por Dios y su mensajero, traicionando a todos por igual y tomando una decisión nefasta en nombre de toda la comunidad musulmana. Y es que en este mismo libro, el Nahyul Balaga o la Cumbre de la Elocuencia, leemos que el Imam Ali, en respuesta a este hombre judío que se burlaba de los musulmanes, y que quería usar esto para concluir la superioridad de los judíos sobre los musulmanes, se refirió a la historia de esta semana que estamos contando, y respondió de la siguiente manera. Diferimos acerca de los mandamientos y palabras recibidas de nuestro profeta, no sobre el profeta mismo y su profecía, y mucho menos sobre la divinidad de Dios, pero vosotros, no os habíais secado los pies del agua del mar, que le sugeristeis a vuestro profeta Moisés haceros de un dios como el de los idólatras, quienes tenían muchos dioses. Y Moisés os respondió: Sois un pueblo inmerso en la ignorancia. Sí, el imam Ali se refirió a esta historia y le respondió al judío: Mira, te acababan de rescatar del mar cuando pediste idolatría. Volviendo a la historia, para completar su discurso, Moisés dijo a los hijos de Israel,
1: <tose>
0: Aquello de lo que se ocupan está llamado a perecer, y sus obras no les servirán de nada. Corán, capítulo 7, versículo 139. Moisés le explicó a su pueblo, la gente idólatra que ves está finalmente condenada, y lo que están haciendo es falso y sin fundamento. Y nuevamente para enfatizar dijo, <tose> Dijo Moisés: Voy a buscar otro Dios diferente de Dios cuando Él los ha favorecido más que a nadie en el universo. Corán, capítulo 7, versículo 140. Luego Dios le recordó a los hijos de Israel una de sus grandes bendiciones para que el sentido de gratitud se despertase en ellos de acuerdo con esta gran bendición y pudiesen así saber qué digno de adoración y sumisión es la naturaleza de Dios solamente, y que no había razón para postrarse ante los ídolos que no tienen la menor ganancia. Entonces Dios dice.
1: Y si nos آذى يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم نظير
0: Y recordad cuando os salvamos de la gente del faraón que os infringía un duro castigo. Mataban a vuestros hijos varones y dejaban con vida a vuestras mujeres. Con ello os sometió vuestro Señor a una dura prueba. Corán, capítulo 7, versículo 141. Después de recordarles las muchas bendiciones que les había dado a los hijos de Israel, Dios exaltado sea, da una nueva misión y le pide a los hijos de Israel que se muden a tierra santa. El Corán describe la llegada de los hijos de Israel a tierra santa de la siguiente manera. <risa> Pueblo mío, entrad en la tierra sagrada que Dios ha dispuesto para vosotros y no retrocedáis, pues os convertiríais en perdedores. Corán capítulo 5 versículo 21 En este mandato divino, que es otra prueba para medir la fe de los hijos de Israel, Dios les enfatiza que tendrán dificultades para entrar a tierra santa. Pero al confiar en Dios, no deberán tener miedo a estos problemas que enfrentarán y deberán ser constantes en su intento. Y si no siguen esta directriz de parte de Dios, serán de los perdedores. Hay diferentes puntos de vista sobre qué era o dónde estaba exactamente la Tierra Santa geográficamente. Pero no es improbable que Tierra Santa signifique toda la región de Sham porque esta región ha sido la cuna de los profetas divinos y la tierra del surgimiento de grandes religiones, zona que cubría parte de Jordania, Siria, Palestina y Líbano. Y a lo largo de la historia ha sido esta zona, durante mucho tiempo, el centro del monoteísmo y el teísmo, y el de la difusión de las enseñanzas de los profetas de Dios, y por eso se le ha dado el nombre de Tierra Santa, sin embargo, este nombre se usa a veces especialmente en el área de Beitul Mugadás o Casa Sagrada. Ahora veamos lo que los hijos de Israel respondieron a Moisés respecto a este mandato. <música> Ellos dijeron, oh Moisés, en verdad en ella habita un pueblo de gigantes, y no entraremos en ella mientras ellos nos salgan. Si ellos la abandonan, nosotros entraremos. Corán, Capítulo 5, versículo 22 Esta respuesta de los hijos de Israel muestra claramente cuán mal Faraón había afectado a sus descendientes a lo largo de los años. Pero los hijos de Israel debían ganar la tierra santa mediante su devoción, esfuerzo y en especial su esfuerzo supremo o yihad. Supongamos que si, contrariamente a la tradición divina, todos los enemigos fuesen aniquilados con un milagro sin ninguna acción y los hijos de Israel se asentaran y expandieran sin sufrimiento y sin ningún esfuerzo, los herederos de esta región ciertamente no habrían apreciado esta bendición de ninguna forma. Tampoco lograron administrarlo y no mostraron interés en preservar lo que no les había molestado o costado en obtenerlo. De modo que no estaban preparados ni calificados para crear una vida de acuerdo con las leyes divinas. El Corán continúa narrando esta
1: historia. <tose>
0: Dos hombres de los que temían a Dios y a los que Dios había agraciado dijeron: Atacadles por la puerta. Cuando consigáis entrar, habréis vencido y confiad en Dios y sois creyentes. Corán, capítulo 5, versículo 23. La mayoría de los comentaristas han escrito sobre quiénes eran estos dos hombres. Joshua, ibn y Caleb ibn Yufanna, quienes fueron nobles entre los hijos de Israel. Joshua ibn estaba entre los profetas de Israel y era el sucesor del profeta Moisés. Este era descendiente de Yusuf, o el profeta José la pasaba con él. Yoshua es considerado uno de los compañeros más leales de Moisés y era también uno de los líderes de las doce tribus de Israel. Los hijos de Israel no aceptaron ninguna de esas ofertas y debido a la debilidad de su fe, se dirigieron explícitamente a Moisés diciendo,
1: no
0: Dijeron, oh Moisés, jamás entraremos mientras ellos continúen allí. Id tú y tu Señor y combatidles, nosotros nos quedaremos aquí sentados. Corán capítulo 5 versículo 24 Aquí los hijos de Israel habían maximizado su audacia y falta de respeto hacia su profeta, porque primero se opusieron abiertamente a la palabra jamás, y en segundo lugar humillaron a Moisés y sus promesas diciendo, Tú y tu Señor vayan y peleen, nosotros estamos aquí sentados cómodamente. De hecho, demostraron que no creían en las promesas de Dios. Ante lo cual Moisés también oró y le dijo a Dios. Dijo Moisés, Dios mío, no tengo poder excepto sobre mí mismo y sobre mi hermano. Aléjanos de la gente transgresora. Corán, capítulo 5, versículo 25. Finalmente la oración de Moisés fue respondida y los hijos de Israel fueron recompensados por sus malas acciones, siendo que Dios le reveló a Moisés que esta población no podrá entrar en esta tierra santa que estaba llena de bendiciones materiales y espirituales durante 40 años. Dijo Dios, estará prohibida para ellos, cuarenta años vagarán por la tierra. No te entristezcas, porque ese pueblo es transgresor. Corán capítulo 5 versículo 26 Debido a su desobediencia fueron destinados a vagar por los desiertos durante cuarenta años sin un lugar fijo y seguro ni permanente. A esto es que entonces Dios le dice a Moisés que cualquier cosa que le suceda a este pueblo durante este periodo es el resultado de sus acciones y que se merecen estos castigos y problemas por lo que no deberá afligirse entonces por ellos y su situación. Ciertamente estos castigos y problemas no eran más que para que se volviesen a Dios y aprendiesen así de sus errores. La frase, no te entristezcas por este pueblo transgresor, puede deberse a que después de la sentencia de los hijos de Israel durante cuarenta años, las emociones de Moisés se despertasen hacia su pueblo y tal vez, como se dice en la presente Torá, pidió el perdón de Dios para ellos. Pero pronto le dijeron que no merecían el perdón de Dios, ya que, como dice el Corán, eran malvados y desobedientes, y quien sea así, ese destino será para él. Cabe señalar que esta privación de cuarenta años nunca tuvo un aspecto vengativo, como no lo tiene ninguno de los castigos divinos, sino que es constructivo o el resultado de las acciones de las personas al fin y al cabo. Quizás tenía una filosofía que los hijos de Israel habían vivido bajo la opresión del faraón durante muchos años y que este periodo había creado un sentido de humillación en sus almas y no aceptaron cambiarse a ellos mismos en poco tiempo bajo un gran líder como Moisés. Ellos debieron vagar por los desiertos durante muchos años, y la generación existente, esa que era una generación débil, debía desaparecer gradualmente a la espera de una nueva generación, la cual debía ser educada en el desierto, o sea, en un ambiente libre de las viejas enseñanzas del faraón y la esclavitud y la humillación, y definitivamente crecer con enseñanzas frescas que fuesen divinas y correctas. Además, permitió que esta generación creciera en medio de las dificultades y penurias que empoderan el alma humana para que pudiesen así luchar y establecer el gobierno de la verdad en las tierras santas. Este castigo hizo que un grupo dentro de los hijos de Israel se arrepintiera profundamente de todas las acciones y se volviera a Dios. Y Dios misericordioso les envió muchas bendiciones nuevamente. Hemos llegado al final del cuento de esta semana. En la siguiente entrega, Dios Primero, describiremos las bendiciones y peticiones del pueblo de Israel a Moisés. Así que, por favor cuídense. Les deseo lo mejor de esta y la otra vida, tanto para sus seres queridos como para ustedes. Que Dios les bendiga y hasta la próxima historia. Fátima TV